0: On fait une innovation. Il faut dire aux gens aujourd'hui, après que toute l'équipe autour ait considéré que quand on mettait 20, 20, 20 centimes dans la machine, je parlais trop longtemps, c'était un enfer à monter, puis je n'étais pas cohérent, ils se sont dit, bon, maintenant tu fermes ta gueule, tu vas écrire tes textes comme tu les faisais avant. Et donc à partir d'aujourd'hui, j'ai un prompteur. Donc ça va être ça va être intéressant, ça va être une nouvelle expérience. Green Night. Pourquoi Green Knight parce que... <rire> en fait, euh, je ne vais pas dire que c'est un chef-d'oeuvre, même si j'aime beaucoup le film. Mais s'il m'avait fait le même effet que Ghost Story, c'est-à-dire son pouvoir évocateur aurait été d'autant plus puissant à mesure que le film progresse, on aurait considérer ça comme un chef dœuvre absolu. Mais je trouve ce mec fascinant. Bring it on. Attention, parce que là, c'est le texte. The integral text. Salut, c'est Yannick Daron, et aujourd'hui, on va causer de l'inénarrable, et pour le coup, c'est littéral, Green Knight, dernier film en date de Sam Lowery. qui aurait mérité une vraie sortie sale, mais qui s'est échouée sur Amazon Prime depuis le 3 janvier. Il reste encore des amateurs de grand cinéma dans les méandres digitaux qui nous assiègent, alors voici de quoi épancher leur soif de mythologie, de quoi les purger de l'analphabétisme cinématographique qui souille si souvent leur rétine, de quoi, surtout, leur redonner le droit d'espérer et la force de croire. Car s'il reste du beau et du sacré, alors tout n'est pas perdu. Against me. Indulge me in this game. Que les choses soient claires, Nutt été sa seconde heure un Shuya moins hypnotique et transcendante. C'est même à quelques affaîtris de montage qui en amoindrissent la symbolique. J'aurais considéré Green Knight, nouvelle ovni du réalisateur de Ghost Story et de The Old Man and the Gun, comme un véritable chef-d'œuvre. Revisitant avec une forme de foi désenchantée une célèbre légende arthurienne qui elle-même dénotait subtilement du tout venant des romans chevaleresques écrits entre le 11e et le 14e siècle, Lawry impose du cinéma pur à la croisée des genres et de styles divers qui se fondent en une vision unique d'une puissance évocatrice quasiment disparue au cinéma aujourd'hui. C'est quand même un type qui crée une atmosphère et qui, qui crée une, une, un vrai lien entre la temporalité du film et notre perception de, 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 de la temporalité. Il y a un travail, est le travail du cinéma. La durée d'un plan, la longueur d'un plan, le passage d'un plan à un autre, ce qu'on ressent en temporalité entre deux plans, c'est des vieux questionnements euh, du cinéma, et ce type-là maîtrise ça, Alors, enfin en tout cas maîtrise ça, s'y intéresse comme très peu de réalisateurs s'y intéressent. Du coup, il arrive à te faire ressentir des choses qu'il n'a probablement pas forcément lui-même calculées, ou s'il l'a fait, c'est encore plus intéressant et, et, et brillant. Et il y a aussi un travail comme ça sur la durée, sur la temporalité dans Green Knight, même si c'est pas le cœur du sujet. Mais il y a des moments comme ça. Une vision mythologique pour un film sur la valeur du mythe, où la quête de Sir Gauvin, répondant par un parcours initiatique au défi lancé par un chevalier vert éminemment allégorique, englobe toutes les grandes questions philosophiques propres à la condition humaine, tout en ne trahissant jamais, par vanité contemporaine, le cadre liturgique et par essence chrétien du genre historique qu'il adapte. Et une façon de penser le mythe, combien même il essaye de le déconstruire un peu, il y a un profond respect. Un type aujourd'hui n'assumerait pas toute la dimension liturgique, toute la question de la spiritualité telle qu'elle est présente dans les romans chevalins. Du 11e et 14e siècle, hein. c'est quand même la période <rire> la plus religieuse de, 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 de l'histoire. Donc, ça, il l'assume complètement. Et le premier plan, ben moi, moi, le mec, il me, il me chope direct. C'est-à-dire, c'est une espèce de narratrice qui, qui parle. Tu vois, tu vois une espèce de chapelle avec une lumière magnifique. Tu vois le, le, Dev Patel, c'est ça son nom, hein, l'acteur, euh, qui, est, qui, est euh, qui est assis sur un, un trône. Tu vois sous forme d'anneau de, de, sacré, tu sais, d'anneau de saint, de sainteté, qui vient lui mettre la couronne dessus. La voix de la femme est, est une voix qui t'annonce le mythe, et elle te parle littéralement, sans le prononcer, du roi Arthur, d'Excalibur, elle te dit « mais ce n'est pas cette histoire que je vais raconter ». Et là, sa, sa voix vrille, avec une espèce de fond sonore d'arc, sa voix vrille comme une, comme une voix de sorcière, et, et, tout d'un coup, la tête, elle te dit « je ne vais pas vous parler d'Arthur, mais d'un de de, 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 notre personnage important, la tête !» de Sœur Gauvin, s'enflamme comme ça Enfin, il y a tout ce que je kiffe. Le travelling que je kiffe, le cadre que, que, que je kiffe, la mythologie qui est portée par la voix de cette femme-là, et le questionnement existentiel, parce que tout de suite, tu as le symbole de la tête. La tête, ça va revenir pendant tout le récit, parce que c'est un récit de, de décapitation, de la tête et le corps, de je dois chercher la tête. La tête qui s'enflamme et la caméra qui remonte et qui, dans le cercle de la chapelle, te cadre les étoiles et donc la cosmogonie et tout ce qui ça implique derrière. Je veux dire, en un plomb le mec, il me pose tout ce que je kiffe dans le cinéma, en fait. Sur un cinéma de mythes. Et c'est et, et tous ces plans-là, tout enfin, tous ces éléments-là, j'en sais, la lumière, le son, le cadre, euh, est, ce, qui est, ce qui est dit, moi, me, me poser le mythe comme l'évidence du meilleur socle de questionnement de l'humanité sur elle-même. Véritablement. Et c'est ça que j'aime dans ce film-là. C'est que aujourd'hui on casse les mythes, on ne fait que ça, déconstruire, déconstruire les mythes. Et, euh, et d'avoir un type qui reprend ça et qui te fait comprendre la valeur du mythe, non pas pour te dire de croire, la spiritualité y est bien évidemment, mais en tout cas pour te questionner, pour questionner la condition humaine. Qu'est-ce qui nous fait vivre Qu'est-ce qui nous fait croire Qu'est-ce qui nous fait tenir Qu'est-ce qui nous fait espérer Et on ne le trouve pas dans la gestion d'une banque ou d'une entreprise, ça, Nature et civilisation, foi et religion, sens des valeurs et fonction du sacré, amour et tentation, honneur, bassesse et sacrifice, tout y passe. Parfois, de toute façon, on va Là, je commençais à approcher dangereusement de la fin et de me dire, je ne vais pas arriver à lire la, la truc suivante. C'est pas moi le problème, ah c'est le compte ou ouais. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bon, alors on recommence. Parfois de façon trop cryptique, parfois de manière trop simple, sans doute même maîtrise-t-il moins bien son appétence pour les jeux de temporalité dans la seconde partie, mais eu égard la médiocrité hallucinante de la majorité des pseudo-films qu'on se tape aujourd'hui, impossible de faire la fine de bouche devant une œuvre aussi envoûtante, aussi dense aussi visuellement sublime et enrichissante. J'ai presque envie de dire que Green Knight me transporte au-delà de l'expérience. C'est un film, en vérité, métempirique, comme il en existe peu. Et de mémoire, peut-être seul Paprika de Satoshi Kon m'avait produit un tel sentiment de transcendance. Quand je dis ce sentiment de transcendance, quand je dis mét métampirique, c'est que c'est au-delà de l'analyse, au-delà de l'intellect. C'est quelque chose... Tu sais, moi, j'ai souvent dit ça sur Paprika, que j'avais euh, m'avait transporté le film... C'est que je ressentais viscéralement les questionnements métaphysiques. C'était pas, tu vois, c'était pas mon cerveau qui analysait en temps réel. Et ce film me fait pareil. C'est pour ça que je dis, il est un peu trop cryptique par moment. En réalité, dans le fond du fond, euh, en adaptant, euh, en adaptant cette espèce de comment dire, de romans chevaleresque C'est un genre particulier, le roman ce, euh, che, chevaleresque. Hein, C'est très souvent la, le, le, le classique euh, chevalier qui, pour une belle d'ultilée, va devoir euh, traverser des épreuves pour réussir, et tout ce que tu veux. Et déjà, à la base, cette histoire, qui est très connue quand même, parmi les légendes arthuriennes, quelque chose qui était déjà un petit peu... Euh, qui cassait un petit peu le mythe, sans que ça soit à, à ce point-là. Et dans celui-là, il le fait un petit peu, il le déconstruit. Le personnage de Sir Gauvin n'est pas le chevalier héroïque tel qu'on l'imagine. C'est plutôt un mec Tu dis c'est un peu un loser, c'est un peu il est puéril, il est un peu infantile, il n'est pas à la mesure de ce qu'il va faire. Mais progressivement, évidemment, il va se poser ces questions existentielles qu'il traduit par des effets parfois oniriques. Alors une scène avec des géants qui est assez particulière, euh, des scènes d'errance euh, euh, ou d'errement, je ne sais plus comment on dit, euh, dans la forêt qui sont un petit peu, un petit peu longues et qui sont un petit peu des fois qui forcent un petit peu le, comment te dire le, le cryptique, c'est ce que j'ai voulu dire là, c'est-à-dire qu'on te donne pas toujours des clés. En fait, tu revois le film derrière, euh, oublies des petites affaitries oniriques qui fait à droite à gauche ou la longueur de certains plans et tu te rends compte que c'est assez, c'est assez limpide. Évidemment, Lowry n'aurait probablement pas choisi un tel sujet si la lancinante long, si torture que représente l'acceptation de la mort ne trouvait un écho particulier aujourd'hui. D'ailleurs a-t-il remonté son film pendant la pandémie suite à cette angoisse existentielle qui s'est décuplée. Mais si Green Knight est une marche funèbre en suspens, nous renvoyons par des mythes que l'on veut oublier à notre inévitable quête de sens et de spiritualité, il est avant tout un film qui replace ce que nous sommes au cœur d'un grand tout et ce, presque uniquement à travers sa mise en scène. Une mise en scène où les somptueuses contre-plongées nous soumettent à des cieux ténébreux, où l'homme n'est souvent qu'un cadavre dans un coin du cadre, où le temps, illustré par un panoramique circulaire à rebours, se gosse de nos choix existentiels, où la nature, pas dans la vision infantile qu'on en a aujourd'hui, nous défie et se joue de nos misérables existences, comme de nos vanités. Même la lâcheté appuyée de Gauvin, déconstruction évidente et un peu facile du matériau qu'il adapte, se retourne contre notre vision très actuelle de la déconstruction en un cut brutal au dernier plan du film qui nous gifle sur notre rapport présomptueux à notre propre fin. Finalement, Gauvin a le courage de faire face à la mort. Il y a un plan comme ça qui est, qui est assez incroyable, où tu vois le personnage de Sir Gauvin qui a été euh, chopé par des bandits et qui est attaché au sol contre un arbre. La caméra euh, est sur lui, et puis elle se met à panoter très lentement, très lentement. Elle tourne dans la forêt autour, elle revient sur lui, il est mort tu dis ok, c'est son destin, c'est son devenir, c'est une possibilité de devenir, et la caméra repart immédiatement en sens inverse, revient et, 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 et te replace dans le temps présent où était le film. Il fait un autre effet de temporalité de la même manière. Il, ils sont des, des réflexions purement cinématographiques, comme les frères Cohen le faisaient déjà, et sans griller davantage, repenser à la fin euh, de Raising Arizona, par exemple, qui joue sur cette, euh, cette réflexion-là, et il fait un petit peu la même chose euh, dans, dans ce film à la fin. Donc ce mec-là, en tout cas, se pose des questions de cinéma et surtout, il se pose des questions de pur langage cinématographique. Allez, ça oh. tourne à l'envers <rire> <rire> Voilà. Bon. Bref. C'est bien la mise en scène métaphorique et virtuose qui emporte l'adhésion et double le récit déjà allégorique d'une volonté de bousculer subtilement nos croyances, quitte à jouer parfois double jeu. En tout cas, pour moi, c'est clair j'ai pris une grosse claque, surtout dans la première partie du récit, et David Lowery, en allant à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui, en particulier à l'homme de son rapport au mythe, s'impose à mes yeux comme un des rares jeunes réalisateurs qui méritent vraiment qu'on le suive. Les gens pensent même, vous, à Capture qu'on qu n'aime rien ou quoi que ce soit, mais je veux dire quand on quand on a grandi euh, effectivement avec euh, des cameron des euh, des spielberg des des scorsese des mecs qui ont fait quand même qui ont marqué euh, l'histoire du du cinéma depuis quelques années on est toujours en train de se dire mais cite-moi Dites-moi quatre mecs sur les doigts d'une main qui sont aussi importants, qui apportent quelque chose d'aussi fort au langage cinématographique. Moi, ça faisait un moment que j'avais lâché l'affaire. Je me rappelle, il y a encore deux, trois ans, je parlais du, du type qui avait fait Whiplash et, et La La Land, que, que j'aime bien, que je trouvais être un mec intéressant à suivre. Je n'étais pas non plus à sauter au plafond. Moi, je découvre David Lowery, je le redécouvre, parce que je l'ai découvert un peu comme ça, et je le redécouvre, et je me dis, ce mec... Il est vraiment super intéressant, j'ai vraiment envie de suivre, de suivre ce type-là. Ça ne me fait pas ça souvent. Et puis, quand on parle de ça, on parle de grands réalisateurs, mais c'est des mecs qui ont 70, 80 ballets. Là, pour une fois, on a un mec qui a, je ne sais pas quel âge il a, mais il n'a pas 40 ans, quoi, ou il en a peut-être juste 40. Donc, il y a encore beaucoup de temps devant lui pour faire des films. Et ça fait plaisir d'avoir un mec qui a son univers. Les gens, peut-être, euh, sont moins intéressés par Lamb. mais là, ça fait quand même, depuis un petit moment, je, parle de, je découvre des mecs qui font leurs truc dans leur coin qui sortent des canons, des attentes pseudo à la con, et, euh, et qui sont pas dans un moule. Et ils font, ils font leur trip, ils ont leur univers, ils ont leur singularité. Ça, ça fait plaisir. Et j'espère que ce mec-là continuera à pouvoir faire des films. Donc voilà, bon, bref, c'est un mec intéressant. Vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, moi, je te le Il mérite que je lui ramène des mots. Voilà, la minute d'avance, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez voir cette émission, enfin, écouter cette émission aussi en podcast, toutes les infos sont sur la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez faire plein de trucs. Et la semaine prochaine, on parlera d'un film que j'attends avec impatience, puisque c'est le dernier film des frères Cohen, La tragédie de Macbeth, qui, hélas, débarque directement en VOD sur le service Apple TV+, c'est ça, hein, je crois. Et non pas au cinéma, ce qui est malheureux. Mais c'est pas grave, on en parlera quand même. Allez, à la semaine prochaine. Small details are big surfaces.